0: Aleluia. Glória a Deus. Podem descer. Segundo Samuel, capítulo 6. Vamos ler de 6 a 15. Segundo Samuel, capítulo 6, de 6 a 15. Voltar aos lugares, sem pressa, tranquilo. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do verso 6, quando chegaram à eira de Nacon, usar, esticou o braço e segurou a arca de Deus. Porque os bois haviam tropeçado A ira do Senhor acendeu-se contra Usar Por seu ato de irreverência Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo Ao lado da arca de Deus Davi ficou contrariado Porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família, verso 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obedon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, então Davi com grande festa foi à casa de Obedon, ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas, Amém, verso 16. Se eu não me engano, é o 16 que encerra, né? Eu falei até o 15? Só isso mesmo, só até o, só até o, o 15. Muito obrigado. Coloca para mim o tema aí, por favor. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Vamos de novo? Um, dois, três. Com quem você é capaz de ficar por horas, sem conversar, sem nenhum contato? Mas uma pessoa que só de estar perto de você, ela te traz paz, tranquilidade e sossego. Eu sei que deve ter uma pessoa assim. Se você não tem, tem que orar. Deveria ter. Eu tenho 25 anos de casados E às vezes o assunto acaba. Mas eu tenho o prazer de estar ao lado da minha esposa. Mesmo que a gente não esteja falando nada ou conversando nada. Ela é uma excelente companhia, por exemplo, para viagem. Se eu viajar duas horas, ela dorme uma hora e cinquenta. Então ela é uma excelente companhia para... Para estar comigo. Ela descansa, né? Então é maravilhoso estar ao lado dela. Eu aprendi a conviver com a paz que ela tem. Ela tem uma paz tão grande que acaba trazendo paz para mim também. Acalma minha alma. A minha linguagem de amor é toque. A linguagem de amor dela. é Tempo de qualidade Só que a linguagem dela não é toque Só a minha Então quando ela me chama Para ver um filme Ela quer que eu esteja ao lado dela Assistindo o filme Sem conversar E sem encostar nela E se eu decidir fazer um cafuné Alguma coisa Aí ela fala assim, já deu. Eu fico pensando, ninguém deu nada até agora, não deu, não teve nada. Não aconteceu nada, então, como deu? Mas é interessante que ela fala pouco, também não é de muito toque. Mas o que alimenta ela é estar perto, é a presença. Sabe, muitas pessoas não têm essa experiência porque vivem relacionamentos tristes ou abusivos. Sabe o que é mais triste? É você sentir saudade de quem está do seu lado. Está perto, mas não está junto. Está perto, mas não está conectado. Eu sei que todos nós temos alguém que nos faz bem ou nos fez bem em algum momento. E que perto desta pessoa... Só de estar junto, parece que até o ambiente melhora, até o ambiente muda. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo gente que fez essa escolha pela presença de Deus. Se você olhar na história, você vai ver: Enoque andou com Deus ao ponto de que ele amava tanto, tanto, tanto a presença de Deus que ele foi arrebatado, ele nem experimentou a morte. Moisés, quando assumiu a liderança do povo Quando Moisés assumiu a liderança de quase 3 milhões de pessoas Eles até fizeram um bezerro de ouro Moisés quebrou as tábuas, ficou chateado Eu sei que no meio daquela confusão toda Deus disse para Moisés Faz o seguinte Pega o povo, lidera, vai Eu vou enviar meu anjo Eu vou enviar o meu anjo O meu anjo vai com vocês, vai lá o que, que Moisés disse: Se a tua presença não for, eu não saio daqui. Quando o grande rei Davi cometeu adultério e mandou matar o marido daquela mulher, ele se deitou com Betseba e mandou matar o marido dela, ele cometeu um crime, ele cometeu um adultério, foi confrontado pelo profeta Natã. Natan entra na, na sala do trono de Davi Coloca o dedo no nariz dele e fala Cara, você não podia ter feito isso Aí ele disse, Mas eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens E aí se você lê o Salmo 51 É um desabafo da alma de Davi Relacionado ao pecado que ele cometeu Leia o Salmo 51 Davi não diz na sua oração Não deixe eu perder o reino Não deixe eu perder o status Senhor, não deixe eu perder o poder, porque eu sou o maior rei que já viveu aqui nessa, nesse, nesse Israel poderoso. A oração de Davi, a única coisa que ele pede, não retires de mim o teu espírito e não afaste de mim a tua presença. A minha geração não valoriza mais a presença de Deus. Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. É uma geração que quer ficar com Jesus, mas não quer que Ele fique. Gente que ama a presença dEle aqui, e deixa Ele aqui, para voltar a sentir Ele aqui, daqui a sete dias. E no intervalo, eu tenho a minha vida. E aí no domingo eu vou lá para lavar a minha alma. Para encontrar com Deus. Para eu chorar. Pedir perdão pelos meus pecados. E aí eu dou aquela zerada. E segundo eu volto para a mesma vida. Sabe? Deus tinha tanta vontade. De que a nação de Israel. Soubesse que Ele estava presente que Deus decidiu manifestar de maneira física para que as pessoas que olhassem para aquilo dissesse Deus está caminhando conosco. Então Deus ordenou que Moisés fizesse uma caixa. A gente chama de Arca da Aliança. Ela não era muito grande. Eu, por exemplo, não cabia dentro dela. Mas é uma caixa razoável. Eram necessários quatro homens para poder carregar. Uma caixa feita de madeira de acácia. E quem conhece da Bíblia Sagrada sabe que a melhor madeira daquela época, naquele lugar, era a madeira do Líbano. Uma madeira lisa, uma madeira maravilhosa de ser tratada, trabalhada. A madeira de acácia tinha muitos gomos. Ela era torta. Ela não era uma madeira, assim... Fácil de ser tratada. Por isso Deus ordenou a Moisés. Eu quero que você faça dessa madeira difícil. Uma madeirinha torta. você vai revestir de ouro. Coloque ouro por dentro. Coloque ouro por fora. Você vai colocar quatro argolas. Duas argolas numa ponta. Duas argolas na outra. Coloque um varão. Coloque uma vara. Coloque uma haste. Porque eu quero quatro homens. Que eu vou consagrar. Para carregar essa caixa. Aquela caixa representava a presença de Deus. Então Moisés constrói e diz ao povo, Deus quer caminhar conosco. Ele quer andar com a gente. Então todo mundo que olhava para aquela caixa revestida de ouro, tinha impressão ou lembrava, era um memorial de que Deus estava caminhando com eles quando Deus ordenou Moisés a fazer uma tenda, um tabernáculo, então foi dividida em três partes, esta arca ficou na parte mais interior da tenda, o santo dos santos, eu estou tentando ser o mais simples possível, porque eu tenho muita gente aqui que nunca nem ouviu falar de arca, e aí lá dentro daquele lugar mais reservado, só o sacerdote entrava, depois do véu, só o sacerdote tinha acesso àquela arca. O texto da Bíblia Sagrada me diz que quando a nuvem de Deus que estava sobre Israel no deserto, quando aquela nuvem se levantava, todo mundo desmontava o tabernáculo, e aí todo mundo olhava e via os sacerdotes carregando a arca. E todas as vezes que as pessoas olhavam para aquela arca, eles lembravam, Deus está conosco. A presença de Deus está conosco, eles carregaram essa arca por 40 anos, atravessaram o deserto inteiro, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, e quem ama o Evangelho, quem conhece o Novo Testamento... Pega o um Novo Testamento, pega a vida de Jesus, e olha para o Antigo Testamento e diz, cadê Jesus? Se você olhar para a arca, ela representa a pessoa de Jesus. A arca era madeira de acácia, representando a natureza humana. E ela era revestida de ouro, representando a natureza divina. Porque Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Como homem, ele teve fome, só que como Deus, ele disse: Eu sou o pão da vida, aquele que de mim comer nunca mais terá fome. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele disse: Eu sou a água da vida, quem de mim beber nunca mais terá sede. Como homem, ele se indignou, ele virou a mesa, ele usou um azorrague, ele estava chateado, irado, como homem, mas como Deus, ele disse: Pai. Perdoa porque eles não sabem o que fazem Como o homem ele disse, passa de mim esse cálice Como Deus ele disse, está consumado Eu entrego a ti o meu espírito Ele obedeceu Jesus era homem e Deus Quando você olha dentro da arca Deus mandou Moisés colocar três coisas lá dentro Um pedaço do maná, que era o pão que caía todos os dias as dez tábuas da lei, que representavam ali as leis de Deus, o decálogo para o homem. E também a vara, um pedaço de galho que era utilizado por arão. Que a Bíblia diz que depois de cortado, seco, um dia floresceu, reviveu, ressuscitou e deu frutos. Então se você olhar para os três itens da arca, o pão, representando o pão vivo que desceu do céu. Se você olhar para a vara de Alão que ressuscitou e deu frutos. E as dez tábuas da lei, representando a palavra, o verbo que se fez carne. Você vai achar Jesus em tudo o Antigo Testamento. Aquela arca caminhou 40 anos pelo deserto. Até que chega no limiar da terra prometida, Moisés morre e quem assume é Josué. Quando Josué assume, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. E para atravessar o Rio Jordão e vencer Jericó, Deus fez questão de utilizar a arca. Deus disse, Josué, pegue a arca, coloque no ombro dos sacerdotes e pede os sacerdotes para tocar no Rio Jordão. Porque quando eles tocarem no Rio Jordão, o rio vai parar, coloque a arca na frente. Por 40 anos, andando no deserto, a arca sempre estava na frente. Na frente das batalhas Na frente dos desafios Para dar sete voltas em Jericó A arca estava lá dando as sete voltas Era uma maneira que Deus encontrou De trazer o um memorial às pessoas E de inspirar as pessoas De maneira física O que me impressiona em Deus É que Ele é o Criador do Universo Ele é enorme, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é incrível Ele é um Deus Espírito Um Deus enorme, enorme, enorme E se submeteu se submeteu a ser comparado uma caixa. Só para que as pessoas tivessem certeza. Que não estavam sozinhas. E que Deus estava caminhando com elas. Só para isso. Ele desceu. A história de Deus é uma história de um Deus que se inclina. Um Deus que desce. Um Deus que se rebaixa. Um Deus que faz questão de descer ao nosso nível. Para que a gente entenda quem ele é. Quando Josué então invade Jericó. Está com a arca. Porque a arca não fez parte apenas do deserto, ela fez parte da conquista da terra. Todas as guerras ela estava na frente, todas as batalhas ela estava junto. E aquela arca vai caminhando. Até que aquela arca chega a uma cidade chamada Siló. Eu queria que você dissesse comigo Siló. Eu vou caminhar uns anos para frente. Porque lá em Siló, quem foi cuidar dessa arca é um homem chamado Eli. Eli. Eli era um sacerdote. Ele foi cuidar da arca de Deus, e ele apresentava ao Senhor sacrifícios, ele cuidava do povo, era o pastor de Israel naquela época. Só que ele desprezou a presença, ele não valorizou a presença. Ele era um homem servo, um homem crente, um homem íntegro. Ele era um excelente pastor, mas um péssimo pai. Ele não cuidou da sua própria casa. Ele era campeão fora e um fracasso dentro. Ele desprezou a presença da arca. E ele teve dois filhos, Ofni e Finéias. Os dois filhos de Eli, cresceram ao lado da arca. Cresceram dentro da igreja. Conheciam tudo de sacrifício. Cantavam todos os hinos. Conheciam tudo de religião. Mas nunca conheceram Deus. O meu maior medo hoje, é ter uma igreja que conhece tudo de religião e não conhece Deus. E gente que conhece tudo de estrutura. Conhece tudo, sabe tudo. Conhece a Bíblia, conhece estrutura, sabe cantar as músicas. Mas não conhece a presença. Não tem experiência, não viveu, não absorveu, não entendeu quando eu olho para aquela arca, imagina comigo, porque Eli, ele morava no templo, e a Bíblia diz que a arca estava na casa dele, O e Fineste, um pai crente, um pai experiente, nasceram numa família sacerdotal, não faltavam cultos, sabiam as canções, eram religiosos, cresceram na igreja, não cresceram em Deus… Quando eu insisto para a gente levar os meninos para o Awake Quando eu insisto para a gente pegar os meninos e levar para uma escola para pregar Para que eles tenham uma igreja para fora Para que vivam uma experiência Para que eles conheçam Deus Porque isso aqui é uma estrutura religiosa Isso aqui não é Deus É só uma estrutura Isso aqui é um CNPJ Eu tenho muito medo de encher uma igreja de gente vazia Eu não empolgo com a quantidade de pessoas. Talvez seja por isso que Deus dá mais e mais e mais. Porque isso, eu não celebro a quantidade de pessoas. Eu quero saber se Deus está no negócio. Eu quero saber se Deus está aprovando. Porque se tudo que cresce tem a aprovação de Deus. Será? O que mais cresce no mundo. É o islamismo. Eli, pai de Ofini e Finéias. Nunca corrigiu os filhos. O texto me diz que eles eram profanos. Incrédulos, rebeldes, blasfêmios Olha o que a Bíblia diz. Eles eram filhos de Belial. Eles eram sacerdotes profissionais. Eles estavam servindo junto da arca. Não por causa da presença, mas por causa das ofertas. Eles podiam comer do sacrifício, então eles querem a gordura. Eles querem abusar da religião, eles não estão honrando a presença de Deus. Eles desprezavam o culto. Havia uma maneira de honrar aquela arca, de fazer o sacrifício. Levíticos capítulo 7, a partir do verso 30, tem as regras do sacrifício, eles quebravam todas as regras. Eles só exerciam o sacerdócio para satisfazer seus apetites. Não davam honra ao nome do Senhor. Para eles, o ritual era mais importante que a presença de Deus. Estavam mais preocupados com o estômago do que com a alma. Eles trabalhavam na igreja e não conheciam Deus. A Bíblia diz que eles viviam na imoralidade. Deus mandou falar com Eli. Os seus filhos têm má fama. Porque na igreja, eles pegam a arca, eles fazem o sacrifício. E em, olha o que a Bíblia diz. Enquanto Ofini e Néas estavam na igreja fazendo o sacrifício no templo. Lá fora tinha fila de mulheres esperando. Pregadores, cantores e pastores. Que tem muito talento e nenhum caráter. Gente que para viajar tira a aliança. Gente que não honra os compromissos com Deus, que blasfema contra Deus. E gente que vem à casa de Deus, celebra o Senhor e despreza a arca, despreza a presença. Porque aqui dentro ele levanta as mãos para adorar e lá fora ele usa as mesmas mãos para prostituir. Of Fini e Finéias não respeitavam Deus, não respeitavam o seu cônjuge, não respeitavam a palavra, não respeitavam o sacerdócio, a mente está colterizada, eles se acostumaram com o sagrado. Aquilo já não era mais a presença, era uma caixa de madeira, está aí, qualquer hora a gente pega, qualquer hora a gente faz. A Bíblia diz que eles faziam o povo tropeçar, porque os pecados de um líder são mais graves do que o pecado do povo. Ah, pastor, a gente não tem que olhar para o homem, não, tem que olhar para Deus, não é o que eu aprendi na Bíblia. Ah, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você está vendo Jesus? Ah, você não está vendo, não? Que tal a gente fazer igual Paulo? Sede meus? A gente tem que ter referência. Mensagem dura, hein, pastor? Estou na metade. A Bíblia diz que os filisteus decidiram invadir Israel. Sete mil homens morreram nessa época aqui. O general veio correndo, o sacerdote, ele, eu li que de todas as guerras de Israel, a arca estava. Por isso que os sete mil morreram, a gente foi guerrear sem a arca. A gente quer levar a arca para a guerra. Todas as guerras de Israel, a arca estava. Aí ele disse, tá, mas deixa eu ler na lei aqui, tem tanto tempo que eu não leio a Bíblia, deixa eu ler. E ó, quem tem que carregar é o sacerdote, eu estou velho. Faz assim, vou mandar o Fini e Finéias levar a arca para a guerra. <risos> Andar com a Bíblia na bolsa. Não traz salvação. Não é amuleto. Eles desprezavam tanto aquela arca, que Deus não foi com eles. Virou só uma caixa. Na primeira vez morreram sete mil. A Bíblia vai me dizer que quando o e Finéas vão, morreram trinta mil. E você sabe quem morreu primeiro? O e Finéas. Morreram carregando a arca. Morreram frequentando a igreja. Morreram como pastores, líderes de uma nação. Morreram como sacerdotes. A Bíblia diz que o mensageiro veio correndo, quando ele chegou na casa de Eli e disse, Eli, Eli, os seus filhos acabaram de morrer, morreram 30 mil homens e tem uma coisa ali. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. Diz que Eli ficou tão desesperado que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Tragédia Quando se despreza a presença Quando se despreza o propósito Quando a gente faz as coisas de qualquer maneira A Bíblia diz que o mensageiro saiu do quarto de Eli E foi num outro quarto da casa A mulher de Finéias estava dando a luz E ela sentindo muitas dores Quando o bebê nasce, faltando poucos segundos para ela morrer as mulheres dizem, você precisa se alegrar, você deu a luz a um homem Quando ela pega o bebê O mensageiro chega e diz assim Querida, seu sogro morreu Seu cunhado morreu Seu marido morreu 30 homens morreram E a arca de Deus foi levada Diz que quando o mensageiro falou para ela Que a presença de Deus não estava mais lá Ela pegou o menino e disse Eu vou colocar um nome nele Icabode Icabode o que significa? E foi-se a glória de Deus. Essa é a pior fase na vida de um homem. É quando ele perde a sua comunhão, sua intimidade. É quando esta glória não está mais em casa, não está mais no ministério não está mais na vida, não tem mais essa percepção, desta presença maravilhosa, que Davi não abre mão, que Moisés não abre mão, e que eu não quero abrir mão. O meu maior temor nesta igreja, não é que ela fique vazia de gente, mas é que ela fique vazia da presença. Porque tem gente que fala para mim assim, pastor... É um absurdo. A gente tem que ficar em pé. É um absurdo. O negócio de criança não está pronto. É um absurdo essa igreja não ter isso. É um absurdo não ter aquilo, não ter aquilo. E não sei o quê. Alguém falou para mim esses dias assim. É um absurdo um pastor que não se posiciona politicamente. Um pastor que não fala de política. Um, teve guerra lá em Israel. Teve um negócio lá, lá na faixa de gás. Um pastor que não fala. Que não fala de política. Que fala de não sei o que e tal. Eu falei, querido. Eu conheço alguns pastores que falam, está tudo certo, se você quiser ir para lá. Ah, pastor, mas lá não tem essa presença que tem aqui. Falei, será por quê? Será que é porque no, o, o assunto não é esse? 2024 eu vou chatear metade dos políticos de Goiânia, por quê? Porque eu não vou falar de novo, não vou falar, se eu quiser na minha rede social apoiar alguém, eu como indivíduo cidadão faço o que eu quero, a rede social é minha, agora aqui é noiva, não é prostituta Você sabe o que eu vou fazer a minha vida inteira? Abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Se for no Novo Testamento, eu falo de Jesus. Se for no antigo, eu tento achar ele lá. Prego o Evangelho, a gente canta, eu faço apelo, ganhamos almas e vai embora para casa. Se você quiser discutir política comigo fora, e outra coisa, nos grupos da igreja. Quem entrar no grupo da igreja e comentar qualquer coisa de política vai ser bloqueado. Os grupos da igreja não são para isso. Não, pastor, mas a gente, a igreja tem que falar, então cria um grupo só para quem quer falar desse assunto. Ok? Eu fui claro. Se alguém tiver alguma dúvida, fala que a minha esposa. Ela é apaixonada por esse negócio aí. Gosta de uma política e conversa e fala e posta. E é o direito dela. Tá? Ela é uma cidadã é o direito dela. Mas aqui eu precisava falar isso: hashtag, pronto, falei, estou leve. Agora eu tô lendo. O meu maior temor é perder a presença. Imagino comigo se um dia reunirmos 5 mil, 6 mil pessoas num lugar, ou um Goiânia Arena lotado de gente efusiva, gritando, sem transformação, sem vida, sem gerar nada, sem conteúdo, sem palavra, sem essência. Não quero. Não quero. O dia que eu mecanizar o processo, Deus pode me levar o dia que eu fizer isso aqui por dinheiro, Deus pode me matar, eu não quero, eu já contei isso aqui, mas um dia eu estava pregando, fui numa igreja, de vez em quando eu prego em alguma igreja grande, é raro, mas de vez em quando acontece, aí, estou lá pregando, e olhei, tinha umas duas mil pessoas, mais que aqui, eu comecei a pregar e fiquei pensando, gente, vou vender tantos livros que vai lá, Olhando assim <risos> Fiquei pensando, eu vou vender aqui Rapaz, mas vai vender, hein Olha lá. E aí, estou pregando e pensando Eu estava tão mecânico Que eu pensando a quantidade de livro E eu falando, nem sei o que eu estava falando Sei o que eu estava falando Aí do nada, caiu a ficha Olha, eu esqueci os livros Oi. aí Falei, Satanás Pra que você fez isso? Esqueci os livros no quarto do hotel Quatro caixas, ficou tudo no hotel Não dava tempo buscar E eu estou pregando, é que eu paro Falei, irmão, vai lá buscar, não dá Não dava tempo O Espírito Santo falou, você veio pregar ou você veio vender? Se o seu propósito aqui é venda, desce e vai embora Eu não preciso de você Aí eu comecei a chorar. Só que não era hora de chorar na mensagem. O pessoal deve ter pensado, esse pastor está em pecado. Não é errado vender livros? Não é errado? Essa semana eu devo ter vendido mais de 500 livros? Não é errado vender livros? Qual que é o propósito? Aquele dia... Eu fui para o um hotel e eu me dobrei os joelhos. e Eu disse, Deus, não me deixe mecanizar os processos. Não me deixe tratar sua presença como uma caixa vazia. Não me deixe ser um religioso frio. Eu não quero me envolver na religiosidade. Eu quero ser liberto. Eu quero ter a minha alma livre para servir ao Senhor. Falar o que eu quero. Falar o que o Senhor manda eu falar. Falar do Evangelho. Pregar a verdade com liberdade. A Bíblia diz que a glória do Senhor foi embora e acabou de. Os filisteus pegaram aquela arca e levaram para o templo de Dagom. Que era o templo do Deus dos filisteus. Eu gosto dessa parte. Que colocaram é colocar a arca em frente a Dagom. Tipo assim, você vai ter que se curvar diante de Dagom. No outro dia, quando chegaram no templo, Dagom estava prostrado no chão. A estátua caiu de boca em frente à arca. <risos> aí o texto diz assim O pessoal falou, não vamos levantar porque foi o vento <risos> Aqui venta muito <risos> E aí levantaram a estátua e colocou a arca de novo Em frente dela, a ela A arca de Deus em frente a Dagon A Bíblia diz que no outro dia Dagon estava caído de novo Pés, braços e cabeça Decepados Sabe o que o pessoal falou? Vamos tirar esse negócio daqui. Vai dar B.O. isso aqui. Já matou um punhado para trás. Porque era assim que eram as coisas no Antigo Testamento. Aí pegaram aquela arca e levaram para Gate. Depois para Ekron. E aí esses nomes, você não precisa se decorar não, depois você lê lá com calma. Porque tudo é na minha cabeça aqui. Sabe o que que deu? No primeiro lugar, infestação de ratos. Tem medo de rato? Imagina uma cidade inteira com rato infestação, os caras pensaram assim, bem, a gente adora o nosso Deus aqui, que é Dagon, fazendo graça para ele, dando presente, fizeram um monte de ratinho de ouro, e colocaram diante da arca, tipo assim, Deus vai receber a nossa oferta, Deus quer rato de ouro, eu, eu queria imaginar isso tudo besta, joelhado lá, que é tanto de rato andando, e os ratinhos de ouro, Senhor, recebe os ratos, e agora vai piorar, porque isso foi lá em Gat. Sabe o que aconteceu em Ekron? Deu hemorroida em todo mundo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Está escrito. Os ratas fizeram de ouro. E agora? Você não vai acreditar. Você sabia disso? Lê no segundo livro de Samuel. Olha para mim. Fizeram hemorroida de ouro. Não é engraçado? Gente, é, é muito burrice. A religião cega as pessoas, ela idiotiza as pessoas. Regras. Eles acharam que do jeito que adorava a se a gente fizer... Imagina se fizeram as hemorroidas no um monte. E de andar a arca, Senhor, recebe os Eu gente, gente do céu, eu acho, eu, eu queria estar lá para ver a cena. Eu acho que Deus olhou no céu e falou assim... <risos> Isso é pichuruco, isso é tudo de cabelo, como é que os filisteus carregavam Dagon? Num carro de boi, alguém sabe o que é carro de boi? Ah, Goiás, ah. sabe o que eles fizeram para carregar a arca? Um carro de? Só que a arca tinha argolas e varais, para quê? Para o sacerdote, o carro de boi não carregava não, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Os filisteus colocaram no carro de boi. <risos> levaram para uma outra cidade. Dentro de Israel, porque pessoas troças não pode ficar com nós. Nós ter que levar para os crentes. Levaram para Kiriat gearim Casa sabe de quem? Abinadab. Diga comigo, Abinadab. Você sabe quantos anos a arca ficou na casa de Binadab? Diga comigo, 20 anos. Quantos anos a arca ficou na casa de Binadab? Sabe o que aconteceu lá? Nada, para os filhos Deus foi maldição, e na casa de Abinadab, nada, só uma caixa vazia, como que alguém fica com a presença e a arca de Deus, 20 anos, e o casamento não muda, a família não muda, a história não muda, nada não muda, tudo permanece do mesmo jeito… Está na igreja há 20 anos, há 15 anos, fazendo a mesma coisa. Vai na igreja, volta na igreja, levanta a mão, abaixa a mão, deita no chão, rola, finge morto vai. E não muda. Gente, Deus está presente em todos os lugares, Ele é onipresente. Agora, a manifestação dEle é, eis que estou à porta e bato. Se não abrir, Ele fica quietinho. 20 anos, a arca está na casa de Abinadab, e ela é neutra, não altera nada, não abençoa ninguém, não muda a vida do cara, está lá parado, até que o profeta Samuel disse, vamos fazer um clamor na nação, porque essa arca precisa voltar, só que quem assumiu o reinado de Israel, foi Saul, qual foi o primeiro rei de Israel? Diga, Saul, ele ficou 40 anos no reino, olha para mim, nunca perguntou da arca, não falou da arca, não se preocupou com a arca, não foi visitar a arca, não interessou por ela, você tem noção? Ele ficou 40 anos no reino, e a casa de Abinadab com a arca, só que Deus olhou do céu e disse, não quero mais Saúl, agora eu quero Davi, diga Davi, Davi assume Hebron, depois Davi assume Jerusalém, une o território, une as doze tribos, e ele é o rei de Israel. Diga comigo, Davi, agora é o grande rei de Israel. Quando ele entrou, primeira pergunta que ele fez, cadê ela? Davi, você tem um exército poderoso. Cadê a arca? Davi, você é um rei importante, tem súditos, tem mulheres, cadê a arca? Você tem ouro, eu quero a arca, eu não dou um passo se ela não vier para cá, eu gosto disso. Ele não abre mão da presença, ele sabe que você pode ter conhecimento, poder, você pode ter o que for, mas sem a a presença. Aí ele foi buscar. Aí ele perguntou, galera, como é que o pessoal está transportando ela? Não, os filisteus fizeram um carro de boi. Ele falou, manda fazer um carro de boi. Se a religião ensina que é assim, vamos fazer assim. Colocar a arca num carro de boi. Quando começaram a andar. A Bíblia diz que um boi tropeçou. Um dos homens que estava ali perto, dirigindo o carro, chamava Uzá. Ele não é sacerdote. Quando ele colocou a monarca, a Bíblia diz que ele caiu morto, uma tragédia, antes de chegar em Jerusalém. O texto que eu li diz que Davi ficou consternado, Davi ficou triste, ficou chateado, porque houve uma tragédia. Usar morreu e ele falou, gente não era assim que fazia, como é que faz? Aí Davi mandou buscar a Bíblia, podia ter lido antes né? mas a gente não consulta, né? vai vivendo a vida aí, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, quer saber, nós, você não sabia, pois é, está aqui, estava escrito, já estava escrito, quando Davi pegou e leu, falou, gente, não é assim não, <risos> não pode, é o sacerdote, porque a presença, quando você coloca no carro, o peso está com o boi, quando você coloca no ombro, é você o responsável, É pesado, não é fácil, mas é prazeroso, aí Davi olhou e falou assim, peraí, então nós vamos ter que recomeçar? Vamos, faz o seguinte, o boi tropeçou aonde? Não, tropeçou aqui em Gate. acha uma casa aí, aí acharam uma casa, Obede é dom, nunca, nem apareceu na Bíblia, não é profeta, não é rei, não é sacerdote, nem nada, só que o boi tropeçou na porta da casa dele, Aí Davi disse, mande levar a arca lá. Davi não foi lá não. Quem é o Obed-edom? Se é ninguém, então manda levar lá. Porque se der ruim, <risos> eu estou com medo desse negócio. Manda lá, manda entregar na casa dele lá. Diz que a arca entrou na casa de Obed-edom e ficou três meses. Diga, três meses. Benção, prosperidade, saúde, paz, alegria, revolucionou. Vim! anos na casa de Abinadab e nada na casa de Obededon, três meses mudou a história de uma família inteira como eu queria que nós valorizássemos essa presença na nossa casa ei, Davi olha para o boi tropeçando e diz, tragédia Deus olha e diz, agora vai entrar na casa que eu queria <risos> o improvável obede Ninguém sabe quem é, o rei não o conhece E agora a presença poderosa de Deus está lá dentro da casa dele Davi tá, está frustrada porque teve morte A casa de Obed Edom fica no meio do caminho Não estava na rota, não está na agenda, não está na programação Ninguém conhece, mas Deus olhou do céu e disse Eu quero entrar aqui ah, quando Deus decide Não foi você que escolheu Ele A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu Ele que nos escolheu Eu não sei se você está entendendo até agora que Eu falei muita, muita informação Mas deixa eu te falar uma coisa O que, é que Deus quer dizer hoje? Ele escolheu sua casa Ele escolheu sua família Ele escolheu sua empresa E se Deus decidiu Aquilo que você olha Gente, o boi tropeçou Ah, morreu, é tragédia Não é Deus está gerando uma situação Para poder entrar na sua casa Deus está gerando uma circunstância para que a presença dEle seja poderosa na sua família, na sua empresa, aonde Deus decidiu entrar essa semana, nem que o boi tropece, nem que a arca caia, alguma coisa vai acontecer, mas Ele decidiu parar no meio do caminho, quebrou a programação, mudou a agenda e disse, hoje eu entro na sua casa... Para eu encerrar, o nome Obede significa servo, escravo. Edom é vermelho. Quando o judeu fala de vermelho, fala de vinho, fala de sangue. Obede Edom é escravo do sangue. Servo do sangue. Deus escolheu o improvável. Deus escolheu uma casa. Três meses apenas. Aquela presença mudou a história de uma família inteira. Diz que não só a sua família, como prosperou tudo que eles possuíam. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Ah, Deus. Eu queria muito que o Senhor entrasse na minha casa hoje. Eu queria muito que o Senhor entrasse no meu casamento. Nos meus filhos. Eu estou falando hoje aqui com gente que está sofrendo. Porque você já fez de tudo. Todas as suas forças se esgotaram. E aí está um barulhão lá fora. Gente caindo, boi tropeçando. Você fala, gente, que, que confusão. Eu estou com medo que eu não estou entendendo nada. Calma. Calma. É porque Deus decidiu parar no meio do caminho. Para poder colocar a presença dele. No lugar mais improvável da história. Ele entra. Ele entra na casa de Obed. Três meses depois. Davi manda procurar saber. O que estava acontecendo? Ele mandou um WhatsApp para Obed. Falou. Obed. Quem morreu aí? Obed disse. Ninguém. Tudo que eu tenho prosperou em apenas três meses, tudo multiplicou, e tem uma paz tão grande na minha casa, porque eu aprendi a respeitar a presença, eu sei lidar com ela, Davi disse, então prepara aí um café e um bolo que eu estou indo te visitar, sabe quando é que obede a donha receber a visita de um rei? Nunca, mas a presença está lá, você não tem noção de quem Deus vai te conectar. <risos> um dia eu sentei numa mesa, tinha um cara lá bilionário. Você sabe o que é bilhão? Você não sabe nem quantos zero tem, né? Eu sei. Um cara bilionário. E eu sem graça, e eu constrangido. Falei: o que você fala perto de um cara desse? Não, porque o meu Fiat Uno. Então, o que você fala? O que você fala para um cara desse? Não, porque eu fui, eu fui pescar no Araguaia. O que você fala para o cara? Não, que eu estava de férias em Caldas Novas Não eu... tem nem assunto do, do nada ele falou assim Pastor Só para mim falou, Eu gosto bem baixinho para o senhor aqui Eu daria tudo o que eu tenho Para ter a graça De Deus Que está derramada sobre você Quanto custa a presença? Se ele entrar na sua casa hoje, reis vão te procurar. Davi foi bater na porta da casa de Obede. Ô de casa! Pode ser, uma Obed. Obede. Bom, eu sei, bom também. Hein? Morreu alguém aí? Falou, não, aqui só prosperidade. Que honra receber o rei, né? Nunca imaginei que o senhor vinha aqui, mas a arca está aqui, aonde a arca está, atrai reis, atrai príncipes, atrai prosperidade. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. Ah, irmão, quando você entender isso, o resto, ah, eu espero que alguém esteja entendendo. Obede entrega a arca, Davi coloca no ombro dos sacerdotes, Diz que dava seis passos, sacrificava, vai levando a presença. E aí Davi começa a dançar. Aí Davi para, fala, peraí, 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 peraí. Pera Obede! Fazer um convite. Você ama a presença? Já estou até chorando, porque eu não queria que fosse embora. Então faz assim. Está escrito. Você vai comigo para Jerusalém. Você e sua família. E você será o porteiro da onde a arca vai ficar guardada, qualquer pessoa do reino de Israel, qualquer cidadão que quiser ter contato com a arca, vai ter que passar por você, você aceita um cargo de guardador da presença, você aceita morar comigo no palácio? Você aceita sair do meio do caminho E morar lá em Jerusalém Gente, olha o que é a presença de Deus Quando ela é respeitada, ela faz Ela muda a história, ela transforma a família Ela prospera até os bens Meu Deus, eu tenho orado nos últimos dias Para que essa nuvem não saia desta casa Para que essa presença não vá embora Que não haja pecado que impeça Que não haja nada que feche as mãos de Deus Mas que a gente entenda Que o mais precioso que nós temos É esta presença maravilhosa Amar esta presença Presença, senti-lo e dizer O Senhor é bem-vindo aqui Nós preferimos o Senhor do que ouro, do que prata Do que bens, do que poder Eu quero única e exclusivamente A sua presença Sabe Eu já tentei fugir de Deus Algumas vezes E todas as vezes que eu tentei Cuidar de mim mesmo eu quase morri. Até que um dia eu decidi confiar completo e totalmente. Para que ele pudesse cuidar de mim do jeito dele. Não é fácil. Mas eu digo você entender que essa presença é muito mais... Jesus estava dizendo agora qualquer pessoa por meu intermédio tem acesso à presença. Porque se Deus veio manifestado numa caixa, agora Deus veio manifestado o próprio filho. Veio andar no meio do povo e quando Jesus foi embora, ele disse, gente. Eu vou enviar outro Consolador. E esse outro Consolador vai revestir vocês de poder. E vocês serão minhas testemunhas. Porque o Espírito Santo não veio para andar perto. Veio para andar dentro. A presença que a gente teria que ir visitar. Ela veio morar dentro de nós. Não despreze a presença como Sansão. Não despreze esta presença como Saul. Faça como Davi. Não retire de mim teu espírito. Faça como Moisés. Eu não saio amanhã para o trabalho. Se o Senhor não for na frente. Se o Senhor não for comigo. Se Deus não estiver conosco. Eu não quero ser pastor dessa igreja. Se Deus eu estiver no meu trabalho, eu não quero esse trabalho Deus, o Senhor está no negócio, o Senhor vai entrar, se o Senhor for, eu vou Eu não quero saber o quanto eu vou ganhar, se eu vou ganhar, o que, que eu vou perder Eu quero saber se o Senhor está porque eu prefiro estar sentado numa mesa onde só tem hortaliça e a presença dele lá do que um lugar onde tem a riqueza, ouro e prata e ele não esteja. Eu não quero me assentar em mesas que Deus se levantou delas. Eu não quero, eu não quero estar com pessoas que não querem a presença. Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. Tem tempo. Que você silenciou Esfriou Congelou Petrificou a alma Não se quebranta Fechou o coração por causa da estrutura Do sistema e Deus está com saudade de dar um abraço, de ouvir você chorar e orar, e de te envolver com um abraço e com a presença, quem sabe hoje, que o Espírito Santo vai invadir sua alma, e vai trazer para você um refrigério, um alívio, uma paz que excede o entendimento, porque se essa semana, o negócio que você estiver fazendo não der certo, Ele está lá, Ele continua lá, se a família não tiver uma transformação Como você gostaria nos próximos dias Essa presença te fortalece Para vencer os próximos dias Se você assim como eu amo essa presença Eu queria que você ficasse em pé agora Em nome de Jesus Eu queria que você se colocasse em pé Nessa oração que eu vou fazer agora Eu queria que você não pedisse nada eu sei que você tem passado os dias de aflição difíceis mas você sabe o que eu queria que você pedisse? eu vou pedir agora a presença do Espírito Santo Ele não é um vento Ele não é uma energia Ele é uma pessoa e nos momentos mais difíceis da minha vida, quem me abraçou foi Ele e Ele decidiu caminhar aqui hoje entre nós. Fecha os seus olhos. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito, Bem Espírito Santo. Abra seu coração. Abra sua alma. Ele quer renovar algumas pessoas, olha isso aí. Ele já começou a caminhar. Ele já começou a soprar. Bem-vindo. Bem-vindo. Não troco por nada. Bas. <tos> Glória